0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite!
1: Oi pessoal da Congrega e demais amigos que nos nessa experiência online, eu gostaria de convidar vocês a refletir numa condição que é bastante presente no ministério de Jesus, que é a capacidade que Jesus tinha de fazer amigos. E para essa reflexão, eu selecionei o texto de João 15,15, 15, que diz o seguinte, Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Faz em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. É muito bacana essa relação que Jesus estabelecia com os seus discípulos, e é mais bacana ainda perceber essa capacidade, essa habilidade que Jesus tinha de enxergar as pessoas de ver as pessoas naqueles momentos onde era mais improvável que elas não fossem vistas no meio da multidão no meio de um julgamento no meio de uma situação atribulada ou seja a habilidade que Jesus tinha de enxergar o ser humano na sua precariedade no oculto da sua precariedade no oculto do tumulto... né? no oculto da desordem... da da profusão... de ruídos... enfim... tudo aquilo que poderia... ocultar a pessoa... né? ocultar... ocultar da vista... a pessoa... Jesus tinha essa capacidade de... enxergar as pessoas... e dessa relação de busca, encontro, de de se interessar pelas pessoas, é que nasce uma relação diferenciada no evangelho de Jesus. Porque quando você olha para as pessoas para as quais Jesus direcionou né, um olhar especial... Elas estavam envolvidas em situações de de alta exposição, situações de, de exclusão, de precariedade, de diferença, de intolerância, enfim. Quando Jesus olha para cada uma delas, ele tinha uma habilidade que ele quer deixar como legado para que nós sigamos esse exemplo, que é a capacidade de ter empatia, um olhar empático sobre as pessoas. E disso resulta uma capacidade extraordinária de Jesus fazer amigos, de escolher amigos... de tornar seus discípulos amigos. Porque Jesus nos ensina... por meio dessas atitudes... quando Ele é capaz de amá-las... de dignificá-las... de reconhecê-las... Ele... Ele demonstra... que é possível se apaixonar pelas pessoas estabelecer um elo de ligação com as pessoas. Não apenas... tornar as pessoas... sujeitas de um discurso religioso, sabe? Não tornar as pessoas... o sujeito de um... de uma... interpretação... ou... alguma elaboração... né, sobre a vida... mas trazer as pessoas para perto de si e fazer delas amigos e amigas é uma condição extraordinária do ministério de Jesus porque isso demonstra que Jesus nesta relação como eu já disse ele se apaixonava pelas pessoas ele estabelecia uma identificação, uma relação de identificação com elas e mais importante essa relação de empatia ele não julgava as pessoas ele estabelecia com toda com toda essa habilidade justiça sim mas uma justiça restaurativa uma justiça que recolocava a pessoa num outro patamar deslocava deslocava a pessoa da precariedade deslocava a pessoa da diferença deslocava a pessoa da intolerância né? deslocava aquela pessoa da não aceitação deslocava a pessoa daquele lugar de exclusão porque Jesus era capaz de se colocar no lugar delas E ao ao estabelecer essa relação apaixonada, né? essa identificação, essa, essa aceitação, ele colocava as pessoas num lugar de restauração. Um lugar onde era possível perceber o outro para além das suas fraquezas, para além das suas... da da sua condição existencial. E Jesus colocava as pessoas como alvo de de amizade, né, de relação. Jesus queria estabelecer uma relação com as pessoas. Eu eu busquei alguns exemplos de amizade né, de Jesus... Existem muitos exemplos de amizade nos Evangelhos, mas nada é comparável à amizade que ele tinha com Pedro e os dois irmãos, Tiago e João. Imagine o lugar onde eles viviam... uma comunidade de pescadores... aquela movimentação... aqueles barcos... as mulheres limpando os peixes... filetando os peixes... as pessoas comprando... barcos chegando... barcos saindo... gaivotas voando... aquela situação... né? aquela aquela cena incrível... daquela comunidade de de pescadores... na na precariedade do seu ofício, né, com as suas redes artesanais, com os seus barcos, enfim... com toda aquela precariedade... ah, Jesus olha para três pescadores que ganhavam a vida na precariedade do seu ofício. Jesus direciona o foco do seu olhar para três pessoas... Evidentemente que nos Evangelhos Jesus vai fazer isso com muitos outros, né? com os doze. Mas aqui eu quero falar desses três especialmente. E inverter um pouco a lógica porque Jesus não não viu neles nenhuma qualidade, nenhuma habilidade né? extraordinária, nenhum potencial né? de alto desempenho, de resultado... Jesus viu neles a precariedade de uma pessoa que sai à noite e não pesca nada, né? que, que tem a obrigação de, de sustentar a sua família, de, aju- de ajudar na sua comunidade, mas que muitas vezes dependia da sorte de lançar a rede e pescar alguma coisa ou não pescar. Essa Essa habilidade extraordinária de Jesus olhar para a precariedade das pessoas e e vê-las como um ser humano, como pessoas no limite da sua sua humanidade e perceber que delas pode surgir uma uma grande amizade. Eu acredito que havia muitos pescadores e muitas possibilidades, né? de Jesus olhar para outros e olhou para os outros, mas ele foi capaz de reconhecer nesses né, três, é, desses três personagens Pedro, Tiago e João tem até uma música, né? Pedro, Tiago, João, num barquinho no mar da Galileia, três grandes amigos. Ao ler os evangelhos e a história da qual eles são protagonistas, nós podemos colher um legado. O Evangelho só chega a nós por meio destes três amigos e de outros né, colaboradores, mas esses três amigos, esses três pescadores, esses três improváveis improváveis discípulos são os embaixadores de um evangelho, né? O legado apostólico que é fruto destes três amigos. E é diante deste cenário, né? Deste cenário de de tentar identificar o olhar de Jesus, o o foco de Jesus na na condição relacional do ser humano. É por meio de um evangelho relacional que muitas pessoas foram restauradas. Antes de Jesus fazer o milagre, ele sempre pronunciava algum ensinamento. Ele sempre pronunciava algo algo de confronto, mas não era um confronto ou uma uma pronúncia de acusação nem de, de desqualificação. Jesus atuava por meio de um evangelho relacional e ensinou os seus discípulos este evangelho É relacional. É lógico que Jesus ensina a, a todos eles a amar a Deus sobre todas as coisas, mas Ele também ensina a amar o próximo como a si mesmo. Ele horizontaliza as relações que antes eram verticalizadas por meio de uma lei extremamente deturpada extremamente é, desorientada né, pelos 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 religiosos da sua época uma uma religião que que estabelecia um grande uma grande importância né, é, vertical em detrimento de uma relação é, horizontalizada com as pessoas E então esse evangelho restaurativo tem na sua base o relacionamento. E esse relacionamento que Jesus está ensinando por meio da amizade inclui intimidade. Intimidade, verdade. Verdade, não aquela verdade no sentido de querer mostrar o melhor de si, mas ser pego de surpresa na sua precariedade. Muitas vezes Jesus chegava de surpresa no meio daqueles pescadores. Tem até uma vez que Jesus chega e Pedro estava sem roupa. né? Jesus chega e encontra as pessoas no seu seu dia a dia, no seu cotidiano, nas coisas que as pessoas costumam fazer. né? E e nesse cotidiano ele ele é capaz de amá-las na sua verdade, na na sua interesa no seu cotidiano real. Então, Pedro, Tiago e João na praia, Pedro, Tiago e João no barco, evoluem, caminham uma jornada com Cristo. E é um momento muito angustiante no ministério de Jesus, no qual Jesus chama Pedro, Tiago e João ao monte, e ali ele se transfigura e traz grandes revelações para essas três personagens. E Jesus tinha muitos outros amigos, o que dizer de Lázaro, né? E Marta e Maria. Quando Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus chora. Jesus sente profundamente a morte de um amigo. E quando Jesus fala, né, nesse nesse texto lá de João, não os chamo servos. Ele está ele está enfatizando uma um ensinamento que o servo, neste contexto de amizade, né, não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor o seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos. Jesus estava falando de um outro tipo de serviço. Não é o servo que obedece cegamente, faz as coisas religiosamente, cumpre suas obrigações, né? as suas, os seus propósitos, preceitas e dogmas de uma religiosidade morta e sem vida. Jesus está dizendo que a vida do evangelho é relacional, mas esse relacional não é só uma definição. Ele é um chamado a amizade. E essa amizade tem na base o serviço. Não é deixar de ser servo, mas pela amizade servirmos uns aos outros. Serviço é, o serviço não é um serviço religioso de sacrifícios, de, de né, modalidades de desempenho religioso, mas a, a verdadeira religião está a servir o seu amigo. estar estar ao lado do seu amigo servirmos uns aos outros e aí está a base desse evangelho no qual Jesus estava conjugando né, esse ensinamento que conjuga amor e obediência amor, porque não existe amizade sem amor mas também não existe uma relação autêntica com Deus sem obediência É preciso que nós reconheçamos Jesus como amigo nesse contexto de obedecermos aquilo que ele recebeu do Pai. Nisto somos somos reconhecidos como como amigos. Mas essa, essa amizade é baseada no amor. E sem amor não faz sentido obedecer. Obedecer sem amor é servidão. E Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que a religião, no no contexto de 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 um legalismo, de uma religiosidade, estabelecia esse tipo de servidão. Servidão que coloca as pessoas num estado de alienação. Alienação do outro, alienação da sua condição, alienação até do próprio conhecimento de Deus. Então veja, é que Jesus está ensinando um modo de viver, um modo de amizade que é compartilhado. Né? Ser amigo é compartilhar, andar junto. Ser discípulo do ponto de vista de Jesus é... Andar junto com Ele. Andar junto. E agora a gente pode fazer uma pergunta assim: bom, nós estamos falando lá do tempo de Jesus. E no nosso tempo, no nosso dia, né? Quem são os amigos de Jesus hoje? Quem são os amigos de Jesus no no nosso contexto? A resposta: eu vou dar uma resposta simples, porque não não existe outra resposta. Todos aqueles que creem e fazem a vontade de Deus, são amigos de Jesus. Você diz, como se tornar amigo de Deus? Vamos falar de Jesus, né? Porque Jesus é Deus. Como se tornar amigo de Jesus? Crendo em Jesus. Parece uma coisa fácil, mas muitas pessoas não creem. Muitas pessoas não fazem questão de... anular isso, essa verdade das suas vidas. E muito menos fazer a sua vontade. Alguns creem, mas não fazem a sua vontade. Porque fazer a vontade de Jesus implica em obedecer. Mas obedecer não no sentido de realizar coisas para Deus, mas renunciar coisas para Deus. Renunciar aquilo que tira o lugar de Deus na na sua vida. Então, obedecer e fazer a sua vontade tem na sua base a renúncia. né? Se colocar no mundo de Deus e não Deus no seu mundo. Então, neste sentido, ser amigo de Jesus é uma escolha. Você escolhe. Jesus, na cruz do Calvário, já escolheu ser o seu amigo. Agora, não faz sentido... essa amizade... sem que você o escolha. Eu... eu o escolho... assim... como ele me escolheu. Então é dessa forma... que nós nos tornamos amigos de Jesus. É uma relação de reciprocidade. De reciprocidade. É uma... uma amizade... que se se consolida num propósito que já está estabelecido antes da eternidade. Talvez seja difícil você entender essa palavra tão esquisita e teológica, né? mas antes de você ter nascido, antes de, de, de você pensar em existir, ele já gostaria, ele já desejava, e ele fez tudo para ser seu amigo. Então, é o motivo da gente agradecer, né? É é o motivo da gente tornar o nosso agradecimento também uma oração, dizer assim, pai, obrigado, porque tu me amas mesmo quando eu não me sinto digno de ser Amado, Jesus, obrigado por ser meu amigo, mesmo quando eu não me sinto digno de ser o seu amigo. Obrigado por ser meu amigo, porque muitas vezes eu tenho vontade de não ser amigo de ninguém. Tenho vontade de arrebentar o mundo, destruir as coisas, destruir a mim mesmo... Obrigado por me ensinar o, o amor. Mas acima de tudo, né? Obrigado por em, me ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a lição do amigo. Mas nisso tudo tá um desafio, gente. Sabe porque a gente tem que desconfiar hoje em dia? A gente tem que desconfiar dos evangelhos... né? eu sempre falo isso... desconfiar daquele evangelho que convida Jesus... para o seu mundo... sem que você tenha que abrir mão... ou pensar em em se... em, em se renovar... em se atualizar... em deixar certos pensamentos desconfie desse evangelho que não exige de você, que não convida você né, a a abrir mão, e desconfie de um evangelho que convida Jesus para habitar o seu mundo, sem que este mundo tenha né, que ser alterado de alguma forma, as suas crenças, os seus pontos de vista, as suas maneiras, enfim... É, desconfie de um evangelho que não te confronta. O amigo confronta, a própria presença do amigo, né? Quando você confia no amigo, você confia naquele confronto, porque aquele confronto te tira da zona de conforto, te mobiliza, te te translada, né? E você consegue perceber outros pontos de vista desconfie de um evangelho que não exige renúncia as renúncias que você que você tem a fazer elas vão estar aí no seu coração inspiradas pelo Espírito Santo mas desconfie de um evangelho de conveniência de um evangelho de alegria de, de felicidade plena sem essa essa mobilização porque é tudo verdade Jesus nos promete Jesus nos promete vida abundante vida plena mas essa vida plena ela é fruto de um andar junto de um caminhar junto de um renunciar, de um despir-se às vezes até ir para um deserto e ser confrontado com as suas tristezas com as suas amarguras então desconfie de um evangelho é de conveniência na qual você só é cristão quando lhe convém e hoje eu estou desafiando você a duas coisas a entregar-se neste amor apaixonado por Jesus e tornar-se amigo de Jesus mas também é ingressar num caminho que desconfia de palavras doces de um evangelho fácil de um evangelho com cheiro de camomila né? Que, que te coloca num lugar de conforto E não exige de você determinadas renúncias. Elas valem a pena porque Deus é bom o tempo todo. E por fim, quero dizer o seguinte: nós temos um amigo. Você tem um amigo. E Jesus nos ensina a vivermos uns para os outros, servirmos uns aos outros, em amizade, em amor, em companheirismo. Nós somos a congrega. E eu sempre falo, brincando, quem ama, congrega. Quem ama, quem tem amigos, congrega. Nós temos amigos fora da congrega e congregamos nesta amizade. Então lembre-se de uma coisa... É muito fácil se perder... Neste, neste caminho de vozes... né? Nesses evangelhos de muitas vozes... Mas ouça o amigo... Porque... Se você reconhecer a voz do amigo Jesus... Você certamente vai seguir aquilo que é certo... E... Especialmente para um grupo de pessoas... Eu quero dizer o seguinte... Que você... Neste contexto relacional de amizade... Quero dizer o seguinte... Que as suas falhas... A sua precariedade... Não te define... É possível... Uma vida transformada... Os seus pensamentos não te definem porque você pode ter uma mente transformada renovada mas especialmente as suas falhas né? Deus não deixa os seus amigos quando eles falham Deus não nos abandona quando nós nos falhamos e nisso está o amor apaixonado de Jesus por seus amigos, porque todos os amigos de Jesus falharam, Pedro falhou, pisou na bola, feio com Jesus, e no momento de confusão e de de perda de rumo, de foco, todos eles falharam, em algum momento, se você lê Atos dos Apóstolos, gente, é uma coisa muito incrível como Deus, no meio da precariedade, organiza né, um cristianismo que invade o mundo. Mas eu vou dizer para você assim, olha, Deus não deixa seus amigos quando eles falham. né? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é muito importante nós lembrarmos disso. né? Jesus não nos deixa sozinhos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele deseja que nós sejamos seu amigo. E amigos uns dos outros. Então, nessa experiência online... Eu queria deixar essa mensagem de amizade. Vamos ser amigos de Jesus. Vamos ser amigos uns dos outros. Obrigado.
0: Ooh. De trombás, no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu ama. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Muti dois, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, explorando o coração. que essa mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.